0: Bem-vindos, bom dia ao nosso Palavras Benditas, Deus abençoe a todos. Bem-vindos e bem-vindas, Palavras Benditas chegando para você como um pão quentinho logo cedo para nutrir teu coração de esperança, de paz, de aprendizado, de exortação da Palavra de Deus, do carinho de Deus comigo e com você, palavra que se renova Palavra que nos vivifica, nos transforma, nos ilumina. Bendito seja o nome de Deus, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de nos levantarmos e bendizermos o Seu nome, enfrentarmos a vida, corajosos, determinados em seguir a vontade de Deus, apesar das demandas da vida, com todas as dificuldades, mas Deus é Deus sobre todas as coisas, a Ele toda a honra e toda a glória. Sabe que eu lembrei da palavra de Deus na carta de na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Ele nos dá alguns conselhos, e especialmente a partir do verso 15, ele diz assim: Na verdade, já no 14 ele diz: Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Você sabe, a palavra de Deus, ela nos chama a vivermos uma vida de ordem. O céu é ordem, o Senhor Jesus, quando esteve na terra, demonstrou que ele tinha um plano, que as coisas não eram feitas de qualquer maneira, mas planejadas, organizadas, em todos os sentidos como é que está a sua rotina, como é que está o seu dia a dia, você sabe o que vai fazer no dia seguinte, você planeja para o dia seguinte, já se sabe que ter uma rotina é melhor em todos os sentidos, especialmente no sentido psíquico, quando nós vamos dormir e temos em mente o que nós vamos fazer amanhã, em termos de compromissos, a os horários, o que vamos fazer, claro que isso não precisa ser com muita rigidez, porque também nisto vai se demonstrar muita ansiedade e muita frustração, porque obviamente nós seremos é, levados por algumas circunstâncias a ter que lidar com imprevistos, mas pessoas que são melhor organizadas, pessoas que sabem melhor como vai ser a rotina do dia seguinte minimamente, por exemplo, já sabe o cardápio de amanhã, já sabe o que vai fazer para o almoço, para que deixe, por exemplo, os grãos de molho, para que tenha em mente se tem os ingredientes para fazer aquilo que gostaria, é, para se planejar minimamente, isso também significa para nós saúde mental você consegue até dormir melhor quando sabe o que vai ser feito no dia seguinte, então você anota, para não ficar só no pensamento, anota, amanhã farei isto a tal hora... É, tá hora, será este outro compromisso, o meu cardápio será este, 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 vou fazer isto, isto com, é, dentro do, do planejado, você anota. O fato de anotar já faz descansar o seu cérebro, para que você não fique pensando, 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 e então as coisas fiquem soltas no ar virtualmente, né? elas ficam lá. Mas quando você põe no papel, então é diferente. O seu cérebro entende que já tem alguma coisa encaminhada para o dia seguinte, então por hoje ele vai descansar. Então o apóstolo Paulo vai dizer para que nós vivamos de forma ordenada. Ordenada. E para os que são desordenados, o apóstolo Paulo vai dizer que é preciso admoestá-los, é preciso exortá-los, é preciso falar com ele, ensiná-los, de como viver de forma ordenada. Ele diz mais, consolem os desanimados. Nós temos falado de diversos temas aqui nos nossos encontros e muitas vezes eu tenho chamado vocês a perceberem quanto da nossa vida nós temos gasto envolvidos somente com as nossas questões. Nós ficamos muito envolvidos com o que é nosso, 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 toda hora mas é muito significativo que nós saiamos desse ciclo vicioso de se dar conta somente dos seus próprios problemas, como a gente diz normalmente, não é só envolvido com o próprio umbigo, com o próprio umbigo e nós não nos damos conta de que também somos capazes de dar animo a outras pessoas com nossas palavras, com nossas atitudes, com nosso testemunho, com a nossa vontade de fazer o outro viver algo melhor do que tem vivido. Então animemos uns aos outros, em vez de desanimar e veja de que muitas vezes nós temos é, um costume feio de quando alguém nos conta um problema nós imediatamente contamos outro. Se alguém diz assim eu é, estou doente ah, você já disse, eu também estou doente, menina, o meu caso é muito grave. O outro diz, eu recebi um diagnóstico e a minha mãe está com câncer. E a minha mãe lá em casa? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, está todo mundo com câncer, vai todo mundo morrer em seis meses, ou seja, há uma quase que uma competição para ver quem é que tem uma desgraça maior para contar. Então, sejamos mais cuidadosos para evitarmos essa tentação de contarmos algo em relação ao fato que o outro está me trazendo, das suas dificuldades, dos seus problemas. Claro que muitas vezes nós somos é, motivados a abrir questões como se estivéssemos ali trocando é, desabafos, sentimentos, emoções, isso tem o seu lugar. Mas a gente precisa ser cuidadoso para também ter uma escuta mais apurada em relação ao problema do outro, para não sermos tentados a toda hora trazer a nossa história para o pro, pro debate, para a questão ali do, do diálogo, mas deixa a questão do outro, vamos ouvir mais a necessidade do outro, vamos ouvir mais o sentimento do outro, se nós ficássemos mais atentos ao que o outro sente, ao que o outro passa, nós estaríamos treinando maiormente as nossas, a nossa habilidade de empatia, nós estaríamos aprendendo com a história do outro, nós estaríamos mais antenados em aprender com o outro. É, outro dia uma amiga me contava, e, e ela até me mandou um vídeo, mas eu ainda não assisti. É, a Débora a Cristina, ela, porém, me relatou de ter ouvido o testemunho, uma história de uma mulher que ela, em determinado momento, aqui em São Paulo, é em São Paulo, foi em Recife, e agora troquei. E, e ela, eu sei que esta mulher, ela se decidiu por ter gostado da profissão de ser estátua viva, sabe? Aqueles profissionais que eles se pintam de dourado, de branco, enfim, e eles passam um tempão... É, como estátua viva, que ora se mexe, e aí as pessoas ajudam, as crianças tiram foto. Então, e aquela mulher, quando fez aquilo, ela estava passando por um momento muito difícil, mas ela encarou essa, essa profissão, digamos. E, e, obviamente, que ali, enquanto ela era uma estátua, as pessoas em volta dela falavam de tantas histórias e ela pôde ouvir naquele tempo em que ela estava silenciada é, para fazer o seu papel, a sua encenação. Ela ouviu tantas histórias, tantas histórias. E ela diz que aprendeu muitíssimo em ouvir os outros. Silenciar para ouvir os outros. E isso realmente faz muito sentido. E até fiquei pensando em mim que uma das coisas que eu mais gosto é ouvir a história dos outros. Eu gosto de que as pessoas tenham a liberdade de contar o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, eu gosto de ouvi-las. E eu não costumo ser daquelas pessoas que, enquanto alguém está me contando uma história, eu já estou dando a minha opinião, eu já estou resolvendo o problema dela, eu a deixo contar. Obviamente que a maior parte delas, quando vem a mim, elas querem contar a história e querem que eu também possa colaborar aconselhando, mentorando, e isso eu faço, tá tudo certo, faço inclusive profissionalmente. Mas esse exercício de gostar de ouvir e menos de falar faz com que você aprenda mais, para que você enriqueça mais a sua, a sua dinâmica de vida. Então fica aí uma sugestão para você também aplicar a vida. Mais uma. A primeira de hoje foi, segundo a palavra de Deus, seja melhor organizado, mais ordenado na vida, tenha mais critérios, tenha mais maneiras de organizar a sua vida como um todo. E o próximo conselho de Paulo, na, segunda, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, tem a ver com consolar os desanimados. Ele diz mais, amparar os fracos... E ser paciente com todos. Amparar os fracos e serem mais pacientes com todos. Paciência. É necessário que tenhamos paciência. E esse é um dos exercícios mais difíceis de fazermos. Porque a vida nos últimos tempos nos ensinou a ser impaciente. Até a ideia de que ser impaciente é ser produtivo. Eu sou impaciente porque eu tenho muita coisa para produzir, eu tenho muita coisa para fazer. Só que quando nós somos impacientes com as coisas, nós tendemos a ser impacientes com as pessoas também. Então é um cuidado que nós devamos ter pelo Espírito de Deus a sermos mais cuidadosos, mais pacientes e sermos mais animadores de outros como é, quem se importa com elas. Ele vai dizer ainda mais... Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, a começar por nós, obviamente. Retribuir mal com mal, a começar por nós, como nós temos retribuído aquilo que nós recebemos. E aqui ainda vem o extrato da paciência, só com muita paciência, ou seja, muito do fruto do Espírito, só com muito amor, muita segurança, muito domínio próprio, é que nós vamos ser levados pelo Espírito de Deus a pagar o mal que nós recebemos com o bem. Eu lembro de ter dito para vocês, especialmente ontem no nosso encontro, a respeito de um conselho também do apóstolo Pedro, a respeito de... não, eu acho que foi anteontem, né? Enfim, é, a respeito de nós abençoarmos os outros, e eu sugeri a você a que tomasse essa palavra e quando você for afrontado ou afrontada, começar por dentro de casa, que tal abençoar? Outro dia, uma, uma amiga me escreveu, ou melhor, me chamou e ela disse, você está disponível, eu estava é, logo a seguir e nós nos falamos e ela me relatou de como ela estava impaciente com uma situação é, no seu casamento. E o seu marido, bastante desafiador, bastante desafiador. E então, num dado momento, depois de nós conversarmos e elaborarmos aquela situação, eu disse a ela, experimenta abençoar o seu marido. E quando ele disser, da próxima vez, algo desse gênero que te desagrada, olha para ele e eu o abençoa. E diz, você me diz essas palavras, mas eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu te abençoo com a graça de Cristo Jesus sobre a tua vida. Eu te desejo paz, eu te desejo bem. Eu não vou revidar com segundo o que você está me dizendo, mas eu vou te abençoar. Eu escolho te abençoar, em nome de Jesus. Pode ser mais sucinta, para que não se delongue, mas pode ser num primeiro momento, mas das próximas vezes, você pode ser mais sucinto, mais sucinta. Diga simplesmente, eu te abençoo. Eu peço a Deus que te abençoe. Eu peço que a graça do Senhor te visite e te traga paz, te traga bem. E deixe que o outro receba o impacto de que você esteja naquele momento promovendo paz e não guerra. Passado mais alguns dias, eu perguntei como ela estava. E ela estava... Eh, mais uma vez, tendo a oportunidade de testemunhar que o Espírito Santo é verdadeiro, que a atuação de Deus é prática, que a graça do Senhor se manifesta, que essa manifestação de Deus começa por mim, em mim, com minhas atitudes, minhas palavras. Então, sejamos misericordiosos, caridosos, bondosos uns com os outros e em situações muito objetivas, muito práticas, é preciso que nós tenhamos essa consciência de que somos espirituais. Nós somos espirituais. Isto faz toda a diferença entre sermos carnais e sermos espirituais. Sermos naturais ou sermos sobrenaturais. Ou seja, quando o sobrenatural do Senhor se manifesta em nós, algo diferente, algo poderoso acontece. Ele vai dizer ainda, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, agora eu leio o que vem a seguir. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Nós falamos a respeito disso no encontro de ontem. Estejam sempre alegres. Obviamente que há situações muito difíceis que nos tira muito da nossa alegria, mas o apóstolo Paulo ele nos vai ensinando a aprender a lidar com as adversidades, com fé, e ele repetidas vezes, em outras cartas, ele também destaca a necessidade de nós sermos alegres. Sejamos alegres, em todo tempo, alegres. É o desafio que o apóstolo nos faz, que a palavra de Deus nos faz. Sejamos alegres. Ou seja, tenhamos uma disposição para a alegria, tenhamos uma disposição para vivermos positivamente, para vermos o lado bom das coisas, sejamos alegres. E esse é o extraordinário dos homens e mulheres e especialmente os discípulos, os apóstolos, os que viveram aquele encontro com o sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, quando esse movimento dos céus se manifestou no coração deles, aqueles homens puderam ser vistos, presos e ainda presos, eles adoravam a Deus. E quando eles eram perseguidos, eles se alegravam porque estavam sendo perseguidos por causa do nome de Deus. A questão é que muitas vezes nós não nos damos conta de sermos espirituais. E ficamos lidando com as questões da vida carnalmente, naturalmente. Mas nós precisamos absorver a verdade que é real, é presente, é nossa. O Senhor, o sobrenatural do Senhor nos é oferecido, nos é conferido no nome de Jesus Cristo. Para que nós estejamos um pouco além do que a realidade nos exige. É, e muitas vezes nos deixar preocupados, tensos, cabisbaixos, infelizes, nós precisamos ir além. E como nós vamos além? Como é que nós subimos dessa atmosfera terrena, das coisas que nos consomem a paz? Quando nós nos elevamos pelo louvor, como nós conversamos no último encontro, pelo conhecimento da palavra, como já falamos em tantas oportunidades, pela disposição de celebrarmos a bênção de Deus, pela certeza de que não estamos sozinhos. E ainda mais, em tudo dai graças. Em tudo da gra das graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu assisti uma, uma live entre o pastor, o pastor Caio, e um apresentador de televisão chamado Danilo Gentili. E a história daquele rapaz é muito interessante é, quando ele traz um testemunho de vida. E veja só o que ele compartilha. Talvez até alguns de vocês tenham visto também. Mas ele contou, é, eu acho que essa entrevista é bem recente. Eu assisti, já, já tinha passado, mas me parece ser recente. Quando ele conta de quando tinha 18 anos de idade e o seu pai é, morreu. Quando o pai morre, eles estavam numa situação financeira, muito difícil, e eles não tinham nada, vezes nada. O pai não deixou dinheiro nenhum, ele estava numa situação muito difícil quando morreu, e ele, com 18 anos, fica com a sua mãe e a sua irmã. Sua irmã também, é, acho que ele não diz a idade da irmã, mas já era uma moça, então o pai morre. Seis meses depois, é, a irmã do Danilo, também morre, morre num acidente, eles até aquele período estavam desempregados, ainda administrando a morte do pai e ele sobrevivendo com o que dava, o pai havia deixado um carro velhinho e só, e acontece que seis meses depois da morte do pai, a irmã do Danilo morreu, Aquele carro velhinho, e uma semana depois de eles enterrarem a irmã, uma semana depois ele pega o carro do pai e vai ajudar um amigo que estava precisando ir para o hospital. Quando eles estão indo para o hospital, ocorreu um apagão, e foi um apagão que ocorreu no Brasil inteiro, ali durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, e ele disse que quando aquele apagão aconteceu, ele estava levando o amigo para o hospital. Num dado momento, ele, no carro, foi abordado por bandidos que disseram para ele descer, e não se importaram de que ele estava levando um rapaz para o hospital, ele desce do carro com aquele amigo e o leva com toda dificuldade até o posto de saúde, onde o hospital, enfim, até onde o deixou, e voltou para casa a pé. Numa escuridão tremenda, uns 40 minutos, segundo ele, o percurso entre o hospital e a casa dele. Chegando em casa, a mãe relata que tudo estava queimado. Todos os utensílios domésticos haviam sido queimados por conta daquele apagão. Então, eles tinham um cenário diante deles, bastante desafiador. E ele, naquele momento, frequentando uma igreja, se não me engano, o Batista, sua família cristã, mas olha a prova, perde o marido, aquela mulher perdeu o marido, aquele rapaz perdeu o pai e seis meses depois perde a irmã que foi no seu primeiro dia de trabalho com carteira assinada e na volta o carro da empresa capotou e tinha seis pessoas naquele carro e das seis pessoas somente ela morreu. O carro que o pai havia deixado para eles foi roubado e todos os eletrônicos de casa, todos os utensílios domésticos que estavam ligados à tomada queimaram. É um cenário de terror, de desespero. Mas o que me chamou a atenção é que ele disse que por ter aprendido a palavra de Deus, quando ele recebeu a notícia de que o pai estava morto, ele disse, graças a Deus. Não é graças a Deus porque o pai havia morrido. É graças a Deus, é dar graças a Deus, apesar de o pai ter morrido. Você entende? Não é dar graças a Deus pela desgraça, é dar graças a Deus, ou seja, adorar a Deus, reconhecer quem é Deus, apesar da desgraça. Quando a irmã dele morre, eles dão, ele, a mãe, né, eles se dão conta daquela desgraça, ele diz que mais uma vez deu graças a Deus em meio à desgraça quando é roubado, quando perde todos os utensílios, quando aquele prejuízo, eles ficam sem geladeira, eles ficam sem micro-ondas, eles ficam sem todos aqueles objetos que custavam. E agora? Como é que eles não têm geladeira? Mas em tudo dá graças. Veja, quem está contando isso e contando com verdade, contando de verdade o que crê, é um rapaz que você vai ouvir outra, outra hora falar palavrões, dizer coisas é, inconvenientes, ter atitudes que você diz, mas estas não são atitudes de cristão. Mas quando você escuta a história da pessoa, quando você vai ouvi-lo e você diz, uau, que história e que aprendizado. E ao que parece o que ele aprendeu com Deus, ele aprendeu. E ele chega a dizer que passou a uma uma experiência de não ter nada, de não ter fartura, de sentir falta de coisas essenciais. E ele diz assim, hoje eu tenho fartura, hoje eu tenho tudo, tenho muita fartura de tudo, mas eu sei que eu posso perder todas essas coisas. E se eu perder tudo de novo, o espírito dele, o o, o que ele entende é que ainda assim, ele vai dar graças a Deus. Me fez pensar que é justamente isso que o apóstolo Paulo, em muitas circunstâncias, ele nos faz aprender, E Jesus, mas é que Paulo, num dado momento, ele diz assim, eu aprendi a, a estar bem, a me alegrar, tendo pouco ou tendo muito. Então, é uma questão de aprendizado, não é uma questão de sentir ou não sentir simplesmente, é uma questão de aprender, Aprenda a dar graças a Deus mesmo em meio aos problemas, às dificuldades. Graças a Deus significa dizer eu reconheço que ainda assim Deus é Deus. Eu reconheço que meio às circunstâncias tão difíceis, tão improváveis, vejam, é uma família que em seis meses perde dois nós estamos vendo histórias agora, por conta do coronavírus, de pessoas que estão perdendo a família inteira. Nós estamos vendo a toda hora notícias das mais desgracentas. Mas o que faremos? Nós nos entregaremos à amargura, nós nos entregaremos ao desespero ou nós iremos aprender, a mesmo em meio ao caos, Levantar os olhos para os céus e dizer, bendito seja o nome de Deus. Esse é o caminho para que nós tenhamos mais saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde. Saúde para encarar, saúde para nos determinarmos a progredirmos, a avançarmos, a irmos adiante. E aquele rapaz tem esse texto de cor. Em tudo dá graça. Vou repetir, não é por tudo, não é por causa de tudo eu dou graça. É em meio às circunstâncias mais adversas possíveis. A minha fé precisa ser suficiente para dar graças a Deus. Não apaguem o Espírito, diz o apóstolo Paulo. Não apaguem o Espírito. Sabia que nós temos esse poder de apagarmos o Espírito Santo em nós? Nós temos o poder de entristecermos o Espírito Santo? Nós temos o poder de apagarmos as obras do Espírito Santo em nós? Basta rejeitá-las, basta não querê-las, basta não nos apropriarmos da realidade de sermos templo do Espírito Santo e o expulsarmos da nossa vida. Não desprezem as profecias, o quanto somos conhecedores do que está profetizado na palavra de Deus para nós. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, e para nós termos a capacidade de reter o que é bom, nós vamos precisar ter o Espírito Santo, porque quem nos dá o discernimento, é o Espírito Santo, quem nos dá a, o discernimento para identificarmos as sutilezas do erro é o Espírito Santo, que promove em nós sabedoria e nós já nos encontramos para falar de sabedoria, não é? Abstenham-se de toda aparência do mal. Não basta simplesmente é, ser bom, é preciso deixar que essa bondade apareça, não é, não é suficiente, não é o bastante sermos honestos, nós precisamos ser de fato honestamente transparente e evitarmos a que sejamos é, alvos de más interpretações por responsabilidade nossa, pode ser responsabilidade do outro que é crítico, que é malfazejo ao ver a vida do outro e fazer interpretações segundo as sombras do seu coração. Mas quanto a nós, sejamos cuidadosos nas relações, sejamos cuidadosos com as nossas palavras, sejamos mais cuidadosos o possível para que nós evitemos dar margem a que o outro pense mal de nós. Veja, o que vão dizer se você for visto com... Um homem, altas horas da noite, sendo que não há um motivo justificável, enfim, por quê, como, o que estava fazendo lá? Mesmo que você estivesse indo para o hospital, alguém pode pensar mal, mas aí é uma responsabilidade de quem pensa mal. Mas haveria alguma forma também de nós não deixarmos a que é, estes falatórios ou estas. É, estas pessoas críticas, essas pessoas más, e todos têm as suas maldades, têm as suas, é, têm as suas manias não é? de olhar para a vida do outro e fazer as suas interpretações. Então, sendo numa ocasião como estas, que tal levar uma outra pessoa junto? Que tal, se for possível, levar uma outra pessoa junto? É, por exemplo, eu tenho um colega de trabalho que ele não dá carona para nenhuma mulher no banco da frente. Nem mesmo eu, se eu pedir uma carona para ele, ele não me leva no banco da frente. É um combinado com a esposa dele. É um combinado que eles têm enquanto casal. Por quê? Porque também é para evitar a aparência do mal, segundo o que eles é, entenderam ser melhor para eles como casal, para evitar qualquer tipo de má compreensão até entre eles mesmos para evitar desgastes, ciúmes, já brigaram muito por conta de questões assim, então vamos combinar no banco de trás. Então ter o cuidado de não dar a aparência do mal, isso também é uma responsabilidade do testemunho cristão. Ainda que nós estejamos muito envolvidos com a ideia de que assim eu faço e não estou nem aí para ninguém, Está certo que a nossa vida não deva ser medida pelo olhar do outro, porque senão nós nos tornaríamos escravos do olhar do outro. Mas nós também temos um nome a zelar. Não somente o nome do nosso RG, mas um nome que significa honra. E este nome também, além da nossa honra, carrega a honra do nome de Deus, de sermos servos de Deus, de sermos servas de Deus. Então sejamos cuidadosos com isso também, e isso também se aplica a chamar de sabedoria. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo, ou seja, o, aquilo que é mais profundo em nós, sejam conservados íntegros e repreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará, olha que lindo, olha que coisa linda, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, é isso, nós somos íntegros, inteiros, nós não somos divididos, parcelados, uma coisa é a mente, uma coisa é o corpo, não, nós somos um todo, e o Espírito nos está chamando a sermos irrepreensíveis, irrepreensíveis nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, em nossos desejos, sejamos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo já nos leva à condição de quem espera a volta de Jesus Cristo, portanto, tenhamos em mente a vida que nós temos levado. Qual é o seu estilo de vida? Seu estilo de vida é esperar para ver no que vai dar ou o seu estilo de vida é estar pronto para o encontro com o Senhor? O seu estilo de vida tem sido se aprofundar naquilo que reflete a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, entendendo mais a respeito de Deus, do convite, do chamado, da unção de Deus sobre a tua vida... Como tem sido gasta a tua vida? Como tem sido as horas da tua vida? Fazendo bem ou fazendo nada? Porque há bastante diferença entre fazer alguma coisa ou fazer o nada. Fazer bem é intencionalmente fazendo bem. Ajudando alguém, estendendo a mão, ajudando segundo seus dons, aplicando a sua vida para edificar a vida de outros, enquanto a sua também é edificada pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. Te usando como instrumento dele mesmo para fazer mudanças no mundo, para implementar mudanças na vida de alguém. Experimente ser, de fato, conscientemente alguém que faz bem em lugar de fazer nada. Apesar de, muitas vezes, fazer nada também significa, pelo menos, não estar atrapalhando alguém. Mas é pouco. O Senhor não nos chamou para a inércia. O Senhor não nos chamou para cruzarmos os braços e vermos a vida passar. O Senhor nos chamou para termos como propósito de vida edificarmos, sermos edificados nele e termos uma vida edificada para a glória de Deus, edificando a vida de outros, cada um segundo os seus dons. E não é o caso de nós exigirmos do outro como eu acho que ele deva edificar alguém. É o dom de cada um, é o chamado de cada um. O que eu sei é que, segundo a palavra de Deus, o Senhor não chamou a ninguém para a inércia, não chamou a ninguém para viver uma vida de mornidão. O Senhor nos chamou para sermos verdadeiramente quentes pelo fogo do Espírito de Deus, atiçados, ativados para realizarmos as obras que testificam a respeito da nossa fé em Deus. É tempo de nós estarmos é, realmente atentos ao nosso estilo de vida, é um estilo de vida para edificação, para bênção, para o louvor, para adoração, para fazer a diferença onde nós estamos, ou é uma vida que se satisfaz em horas e horas e horas de filmes, de novelas, de, sei lá, quaisquer coisas, leituras inapropriadas, leituras que são simplesmente... É, Leituras que satisfazem o seu eu, mas que não te fazem uma pessoa melhor, uma pessoa mais rica de conhecimento. Eu estou aqui elencando alguma coisa que muitas vezes é, nós permitimos que faça parte do nosso estilo de vida. Nós somos dados muito às coisas supérfluas, é, muitas muitos muitos argumentos, Muitas tolices, muitas bobagens, muito daquilo que em lugar de nos edificar nos torna pessoas tolas. Pessoas com pensamentos vazios, pensamentos rasos, pensamentos tolos. Quando o Espírito de Deus nos quer vivificar e nos quer preparar para nos encontrarmos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós ouvimos, edifica, nos prepara, nos instrui. Como tem sido a tua vida? Porque o, o apóstolo Paulo nos faz estar cientes de que precisamos ser íntegros, irrepreensíveis. Sabe o que é isso? Irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. É isto. Fica aqui alguns aprendizados da palavra de Deus para hoje. Fica aqui um convite do Senhor para que você investigue a própria vida segundo os conselhos da palavra de Deus. Para que você seja é, alguém que possa ter uma vida, uma vida ordenada, como disse a palavra que nós lemos juntos, que estudamos juntos. Ordene a sua vida está muito bagunçado aí, está muito fora do esquema, se organize melhor, se proponha a organizar sua casa, organizar a sua vida, organizar as suas coisas, pode começar organizando as gavetas, pode organizar os seus armários, pode começar organizando as meias... Pode organizar, organizando as coisas comuns, colocando em ordem. É como se aqui dentro também você ficasse melhor ordenado, melhor ordenada. Comece se organizando para o dia seguinte. Hoje, sexta-feira, é dia de preparação. Especialmente, claro, para os adventistas do sétimo dia, os guardadores do sábado. Logo mais ao pôr do sol, é dia de sábado. Hoje é dia de preparação como aquelas mulheres que foram cuidar do corpo de Jesus Cristo, mas já era de tardezinha, começava o sábado e elas voltaram para então, depois de passado o sábado, elas voltarem e cuidarem do corpo de Jesus com os óleos, as, os perfumes, como era de praxe fazer com os mortos queridos e como elas foram fazer com Jesus. Mas elas não fizeram isso com o corpo de Jesus no sábado. Elas voltaram ordenadamente. Elas no dia de preparação não fizeram, mas ordenadamente voltaram no domingo. E claro, não foi necessário porque Jesus havia ressuscitado. Se ordena, se organiza, põe a tua vida em ordem, põe as tuas coisas em ordem, põe na lista Quais são as questões em ordem de prioridade para que você tenha consciência daquilo que precisa ser feito calmamente, organizadamente, sem atropelar, sem se perder com tanta ansiedade, com tanta preocupação. Acalme o seu coração. Acalme o seu coração em nome de Jesus. Mas comece fazendo as coisas no seu devido tempo, da devida maneira, no seu, no seu melhor na sua melhor condição de quem sabe gerenciar a própria vida. Seja paciente, seja benevolente, seja caridoso, seja bondoso com outras pessoas, seja bondosa com as outras pessoas que estão à sua volta. Seja paciente, como diz a palavra, e nisso já está envolvido, como eu disse, eu estou recapitulando o que nós eh, estudamos aqui. Tenhamos o cuidado de não apagar o espírito, ou seja, nós podemos continuar pensando sermos cristãos, estarmos fazendo isto ou aquilo, mas na verdade nós não estamos nos dando conta de que a nossa maior motivação para sermos cristãos é sobretudo sermos como Cristo e para sermos como Cristo é necessário que tenhamos o Espírito de Cristo em nós não apague o Espírito com gritos, com violência, não apague o Espírito com egoísmo, não apague o Espírito com raiva, não apague o Espírito com as suas angústias infindáveis, como se nós não tivéssemos o consolo do Espírito Santo, como se nós não tivéssemos o amparo do Espírito Santo. Não apague o Espírito, busque a Deus, tenha integridade com Deus, mantenha a sua vida no altar, glorifique o nome de Deus, alegre-se, alegre-se, busque motivos para se alegrar, busque motivos e eles, ah, sabe onde eles estão? Na graça de Cristo, na bondade de Cristo, nas promessas de Cristo. Se você olhar somente para as circunstâncias difíceis e talvez você não tenha habilidade, talvez nós não tenhamos como encontrar alegria se nós estamos vivenciando um problema, e nós ficarmos toda hora dando lugar ao problema como nós falamos no outro encontro. Mas aprenda a olhar para a graça de Cristo e em Cristo Jesus dar graças apesar dos problemas. Apesar dos problemas, em tudo, dai graças a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Glorifique o nome de Deus. Grande é o Senhor em sua eterna misericórdia. Preparem-se para o encontro com o Senhor. Preparem-se para estar na presença de Deus. O nosso Deus é Deus presente e fiel. E Ele prometeu voltar. Eis que Cristo vem. Ele vem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está avisando ao seu povo, à sua igreja. Jesus Cristo vem. Jesus vem e todo olho verá. Toda essa história vai mudar. Tudo será novo, tudo será novo diante do Senhor. E como eu disse a vocês ontem, eu concluí a leitura da palavra do, do livro sagrado, a Bíblia, e eu dizia para o meu marido, há capítulos da Bíblia que precisavam ser lidos simplesmente sem ser pregado, simplesmente lido. Porque eles são lindos. Quando Jesus é, vem com as nuvens dos céus e como está descrito na palavra. Ah, que extraordinário, que extraordinário. Ele vai dizer, entre outras coisas, tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, estes ficaram fora. Estes ficaram fora. Mas João Batista fora levado no Espírito a uma grande e elevada montanha e lhe fora mostrado a cidade santa. A Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, com, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta com doze portões e ele vai descrevendo como ele viu a cidade santa. Ele diz, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e seus portões e suas muralhas. João diz, eu não vi nenhum santuário na cidade porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Ainda é dito mais. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição, glória a Deus, é por isto que eu tenho insistido em te fazer lembrar das promessas de Deus e que você tire os seus olhos de tanta amargura, de tantos sofrimentos, de tantos problemas aqui, e eleve os seus olhos para o monte, ou seja, para os montes, para as alturas, para onde de onde nós esperamos a chegada de Jesus Cristo, a glória dos céus manifestas nas alturas. O nosso Deus, e ele promete que voltará. E João, segundo o que Jesus Cristo mesmo o fez escrever, ele nos faz saber do que virá depois, o que virá depois de todas as amarguras, todas as infelicidades, todas as tristezas, todos os pesares, o que vem? Vem Jesus, vem Jesus, vem sua graça, vem sua glória, vem o seu poder, vem Jesus, é lá que deve estar a nossa esperança, Devemos agir, devemos trabalhar, devemos viver aqui. É como diz a canção, com os pés na terra, mas com os olhos nos céus. Com os pés na terra, trabalhando, fazendo, acontecendo aqui, mas com os olhos nos céus. Com os olhos em Deus, sabendo que estas coisas aqui todas passarão. Todas as coisas aqui passarão, as alegrias e as tristezas, aqui, terrenas, todas passarão. Por isso, nós não podemos ser daqueles que vivem pelos que os olhos terrenos enxergam, mas pelo que os olhos espirituais alcançam. E os nossos olhos espirituais alcançam a glória de Deus, e ela, em parte, mas muito em parte, porque nós não sabemos dimensionar a grandeza disso tudo, mas está escrito na palavra de Deus. Aquele que há de vir, virá, e com ele virá a recompensa dos santos, virá o galardão de cada um de nós. E ele há de dizer, vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Bendito seja Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você. Deus te abençoe. Que haja poder de Deus na sua vida. O nosso Deus é fiel. Creia, Ele é contigo. Ele é por você e não contra você. Bendito seja o nome dEle. Deus te abençoe. Bom dia. Obrigada pela companhia e mais um Palavras Benditas. Com o pão quentinho de toda manhã para encher tua vida de paz e graça, no nome de Jesus. Essa mensagem, você já sabe, fica disponível no meu canal no YouTube, Darley de Alves. Darley de Alves, facinho de você encontrar ali no YouTube, compartilha, pega o link, manda nos grupos de WhatsApp, tem gente precisando ser animado, ser mais conhecedora da palavra de Deus, faz hoje o teu trabalho missionário, Pega o link das mensagens que para você tem significado e para quem você muitas vezes lembra, meu amigo, minha amiga deveria ouvir esta palavra, põe nos grupos, compartilha, põe nas suas redes sociais, põe no Facebook, vamos ampliar essa família, vamos trazer mais pessoas à presença de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, pela comunhão com Deus e é como diz a palavra, como saberão se não forem ensinados. Assim sejamos agentes para ensinarmos outros a respeito da grandeza de Deus. Combinados? Pega esse dom que Deus te deu e usa para abençoar outras pessoas. E vamos compartilhar a palavra, a bênção, sendo instrumentos do Senhor. Beijo, bom dia, obrigada pelos comentários lindos que vocês fazem aqui pelo carinho de cada um de vocês, são muitos comentários, eu fico concentrada na palavra, mas eu vejo vocês aqui confirmando, glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus, pedindo oração, oremos uns pelos outros, intercedamos uns pelos outros, no nome de Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória e a nós um prazer pertencer ao Seu reino, não é? Um beijo, bom dia, boa sexta-feira. E até amanhã com mais Palavras Benditas.